1: « Ce qui a changé, c'est que la participation des athlètes munis de passeports russes et biélorusses aux compétitions et aux concours internationaux fonctionne. » Quelques heures plus tard, position finale, le CIO recommande le retour des Russes en compétition, mais à titre individuel
0: verra t on des sportifs russes et biélorusses lors des prochains Jeux Olympiques à Paris Il y a quelques jours, le CIO a fait une réponse de Normand. Peut-être bien oui, peut-être bien non. Le comité international olympique a préconisé le retour des Russes en qualification, sans toutefois leur garantir une présence lors de la compétition la plus suivie au monde. Les sportifs russes et biélorusses pourront concourir sous bannière neutre à condition de ne pas avoir activement soutenu la guerre en Ukraine. On sent que chaque mot a été pesé par la Instance, mais la décision de leur présence au JO est repoussée à plus tard. On verra peut-être des athlètes russes, mais verra-t-on des athlètes ukrainiens, voire polonais ou lituaniens Difficile, en pleine guerre en Ukraine, de dissocier le monde du sport de la politique et même de la géopolitique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un podcast à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et notamment toutes nos émissions autour de la guerre en Ukraine. L'important, c'est de participer pour soi, pour son pays et pour les valeurs du sport. Mais doit-on laisser participer un pays qui se sert du sport pour glorifier sa propre puissance, y compris sur les champs de bataille La Russie, qui a envahi l'Ukraine, peut-elle profiter de la lumière jetée tous les quatre ans sur la plus brillante des compétitions mondiales pour faire valoir la puissance de Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Le CIO n'a pas encore pris sa décision pour Paris, mais il laisse la possibilité à ses athlètes de concourir sous bannière neutre lors des compétitions qui serviront de qualification. En réponse, le président ukrainien accuse le CIO de promouvoir la guerre. Bonjour Guillaume Tac. Bonjour Pierry. Vous êtes correspondant des échos en Ukraine, pour l'instant. Les JO semblent loin, compte tenu des combats qui endeuillent encore chaque jour la population ukrainienne. Mais les Jeux sont déjà dans les esprits des dirigeants locaux
1: Effectivement, ils le sont, mais, mais pas nécessairement pour des bonnes raisons. Ce n'est pas pour se réjouir de la participation des athlètes ukrainiens, mais plutôt pour s'opposer à la possibilité que les athlètes russes et bélarusses soient autorisés à participer aux compétitions. Le gouvernement de Volodymyr Zelensky a pris position à plusieurs reprises justement pour s'opposer à cette participation. Le président ukrainien lui-même, je crois, en janvier, avait appelé à ne pas laisser les athlètes participer parce qu'il estimait, et c'est un point de vue partagé par l'essentiel de la population ici, que les, le sport et la politique sont indissociables, particulièrement en Russie où beaucoup des athlètes qui participent aux Jeux olympiques sont des athlètes militaires et qu'en fonction de leurs résultats, ils sont souvent décorés par l'armée russe pour leurs performances. Dès lors, les JO sont bien sûr dans l'esprit des dirigeants, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Et du côté de la population, dans les conversations que je peux avoir avec des, avec des citoyens ukrainiens, on a la sensation que ça participe d'une volonté plus ou moins consciente en fait, de réhabiliter et de normaliser les relations avec la Russie, à l'image du fait que la, la Russie ait pris la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors évidemment, ces deux événements ne sont évidemment pas liés à mon sens, et la présidence tournante, malheureusement, c'est la façon dont fonctionne l'ONU, mais dans l'esprit des, des citoyens ukrainiens qui sont bombardés et qui, chaque jour et qui perdent des proches, qui perdent des amis, qui perdent des connaissances au combat, euh, c'est très difficile de, de ne pas faire un lien entre ces deux événements et de ne pas avoir la sensation en fait, d'une manière ou d'une autre d'être abandonné ou d'être mis au second plan de la communauté internationale justement pour normaliser ses relations avec la Russie à tort ou à raison mais c'est sûr que ça crée beaucoup de, de frustration de colère on a la sensation qu'effectivement c'est une, une banderie de plus en fait dans le flanc de, de l'Ukraine
0: Guillaume, des athlètes ukrainiens, mais aussi polonais et baltes, menacent de boycotter les qualifications au JO. C'est le cas, par exemple, pour l'escrime, qui a réintroduit sans attendre ses compétiteurs russes et biélorusses dans les compétitions. Cette fédération dont l'ancien président Alisher Ousmanov est un proche de Poutine.
1: Oui, c'est vrai, effectivement. L'escrime, ça a été l'une des premières. Alors, en fait, le fait que le CIO a laissé aux différentes fédérations la liberté ou non de réintégrer ses athlètes, donc dès lors, c'est difficile de déterminer, et on ne peut que supputer, sur le fait que cette proximité de l'ancien président avec Poutine ait pu jouer sur cette décision de la Fédération. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle a dérangé beaucoup de gens. Je crois qu'il y a 300 escrimeurs qui ont signé justement une lettre ouverte, et pas uniquement évidemment des escrimeurs ukrainiens, pour demander que les athlètes ne soient pas réintégrés, ne soient pas autorisés à participer aux qualifications. C'est surtout le, le timing fait qu'en fait, on sent que c'est un peu le dernier moment qui était possible pour la Fédération pour permettre aux escrimeurs russes de se qualifier. Donc évidemment, ça a énervé pas mal d'athlètes. Le problème, c'est que la, on a la sensation que le CEO s'est aussi un peu défaussé de ses responsabilités en la rejetant, justement, sur les différentes fédérations. Donc, certaines, euh, je crois que c'est l'équitation, a déjà fait savoir qu'il ne se réintégrerait pas les athlètes russes, mais d'autres sont en train de le, de le considérer, justement. Et c'est là où, en fait, il y a des, des efforts, entre guillemets, diplomatiques ces derniers temps, notamment de Vadim Goudsaï, le ministre des Sports, qui s'est entretenu il y a quelques jours ou quelques semaines de ça avec des représentants de la fédération, si je ne m'abuse, de tiers sportifs, notamment de pentathlon et d'escalade, pour les, les inciter justement à ne pas réintégrer les athlètes. Donc euh, l'escrime s'en est une, mais en fait cette espèce de combat diplomatique est menée au sein de différentes fédérations en ce moment. C'est un combat que les dirigeants ukrainiens prennent évidemment très à cœur, parce que c'est toujours difficile, voire impossible à mon sens, de dissocier le politique du sportif et particulièrement dans le contexte aussi grave d'une guerre d'agression menée par la Russie depuis le 24 février contre son voisin ukrainien.
0: Ouais, Peut-on détacher effectivement l'homme du sportif, le politique du sportif Alors on ne va pas trancher ici, mais en ces temps terribles pour l'Ukraine, les performances de ces champions, de ces sportifs, dont l'équipe de foot nationale par exemple, c'est un soutien pour la population
1: Incontestablement. Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Ukraine, évidemment, est un pays en guerre, mais la population continue de, de vivre, elle continue d'aller au travail, elle continue d'emmener ses enfants à l'école, elle continue d'aller au bar, elle continue d'aller au restaurant, et par conséquent, elle continue aussi de suivre le sport, parce que les gens en ont besoin, et donc dès lors, c'est à la fois un échappatoire, mais c'est aussi et surtout, pour mettre entretenu avec évidemment pas mal de gens sur la question, pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est aussi et surtout un moyen de garder, en fait, euh, ce qu'il se passe en Ukraine, au premier plan de l'actualité et de donner en fait une, une exposition justement à l'Ukraine pour garantir une sorte de soutien international et par la même voie en fait garantir une sorte de poursuite de l'aide humanitaire, de l'aide militaire apportée à l'Ukraine. Donc il voit ça tant comme une façon en fait tout simplement bah, de penser un peu à autre chose. Aussi bah, de raffermir l'esprit et la cohésion nationale, puisqu'on sait que c'est très important, euh, quel que soit le pays. Hein, on sait que c'est toujours des moments d'unité et de rassemblement lorsqu'il y a la, la ferveur sportive, mais c'est aussi et surtout une façon de s'assurer qu'on parle encore de l'Ukraine. Puisque lorsque les athlètes ukrainiens rentrent sur le terrain, ils ont conscience que ce n'est pas juste du sport. Ils ont vraiment tout un pays qui pousse derrière eux et la population en a conscience aussi.
0: On va dire un mot hein, du maire de Kiev, ancien boxeur, champion du monde de boxe. Il s'appelle Vitaly Klitschko et il a appelé récemment les athlètes russes à dire stop à la guerre, ils doivent s'opposer à la guerre de Poutine avant de pouvoir envisager de participer au JO de Paris 2024. C'est ce qu'il a déclaré récemment lors de la visite d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, à Kiev. En tant que sportif et ancien sportif, il y a des principes qui sont clairs. Si vous ne respectez pas les règles, vous êtes disqualifié. C'est la même chose avec les Russes. Ils tuent des civils et ils doivent payer pour ça. Guillaume, justement, L'Ukraine pleure aussi la mort de nombreux athlètes depuis le début de la guerre
1: Malheureusement, oui. La guerre d'agression que mène la Russie n'épargne évidemment aucun secteur de la population ukrainienne, y compris les athlètes. Selon les tout derniers chiffres publiés par le ministère des Sports ukrainiens, ce serait 262 athlètes qui auraient été tués et 363 installations sportives, donc ce sont des stades, ça peut être des pistes d'athlétisme, ça peut être des piscines olympiques qui ont été détruites ou endommagées par les bombardements russes. Donc toute l'Ukraine est exposée à la destruction par les forces armées russes et ça n'épargne évidemment pas ses sportifs et ses installations sportives. Dans ce contexte-là, on a du mal à imaginer que le CIO puisse décemment demander à la population ukrainienne et au gouvernement ukrainien de dissocier le politique et le sportif quand les athlètes ukrainiens meurent soit au combat, soit dans les bombardements.
0: Lors des JO de 2024, on entendra peut-être cet hymne, celui de l'Ukraine, en cas de médaille d'or, ou pas, si les athlètes russes devaient y participer. Mais on n'entendra pas l'hymne russe, car si ces athlètes devaient être autorisés à y participer, ce serait encore sous bannière neutre. Mais cela ferait-il une grande différence pour le maître de Moscou, grand amateur de sport Le sport, un outil au service de son projet géopolitique. Pour en parler, j'ai invité dans la story Lucas Aubin, il est directeur de recherche à Liris et auteur de plusieurs livres dont « Géopolitique de la Russie » et « L'Atlas géopolitique du sport ». Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. D'abord, qu'avez-vous pensé de cette décision du CIO de réintroduire les sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de les réintroduire tout en disant que pour les JO de Paris 2024, la décision définitive n'était pas encore prise. Donc, C'est-à-dire qu'on est sur une... Demi-décision, le CIO, dans une certaine mesure, gagne du temps, c'est-à-dire qu'en clair, il se laisse encore un an potentiellement pour pouvoir prendre une décision finale pour les JO, mais néanmoins, il fait un retour en arrière par rapport à ce qui s'est passé auparavant, à savoir que le 24 février 2022, il avait décidé, le CIO, de demander à toutes les fédérations internationales du sport d'exclure les athlètes russes et bélarusses. Là, il revient en arrière et il dit finalement, cette porte que nous avions ouverte, on la referme.
0: Une décision prise hein, au lendemain, effectivement, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le CEO, est-ce qu'il ne prend pas le risque, avec cette demi-décision, de voir de nombreux pays boycotter la présence de, de ces sportifs russes, à l'image de ce qui pourrait se passer, par exemple, pour les compétitions d'escrime La Pologne, par exemple, qui menace d'annuler la compétition de qualification là, pour les JO 2024
2: Oui, mais ce qui va se passer, c'est en fait, au cas par cas, pour chaque sport, on va voir émerger probablement des, des conflits plus ou moins important. En fait, ça va vraiment dépendre d'où se tient telle compétition, de quel pays contrôle potentiellement telle fédération. On sait que pour la fédération d'escrime, par exemple, c'était un oligarque russe très puissant qui tenait justement la fédération d'escrime. Donc ça va vraiment dépendre de ça au cas par cas. Et le CIO, effectivement, s'expose du coup à un imbroglio pas possible qui va probablement durer pendant plusieurs mois, au moins jusqu'à l'été, voire jusqu'au JO de Paris 2024.
0: Le boycott des JO, c'est un événement rare mais symbolique
2: c'est un événement qui est devenu très rare depuis la fin de la guerre froide, en fait depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire qu'avant, euh, durant l'époque soviétique, hein, entre 1945 et 1991, on a eu trois boycotts majeurs. En fait, C'était quelque chose d'assez courant. On a eu le boycott de 1976, le boycott de 1980 et le boycott de 1984. À chaque fois, on a eu plusieurs dizaines de nations qui ont fait valoir leurs intérêts en disant « nous n'irons pas à tel événement sportif, euh, en l'occurrence des Jeux olympiques ». Depuis 1991, le sport a pris une importance tellement grande d'un point de vue économique, d'un point de vue médiatique, à l'échelle internationale et aussi d'un point de vue politique, qu'aujourd'hui, les États finalement ne boycottent plus réellement. Ils font ce qu'on appelle des demi-boycotts, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs athlètes, mais par contre, ils n'envoient pas leurs responsables diplomatiques, politiques, etc. En revanche, ce qu'on voit apparaître là pour les JO de Paris 2024, c'est que la menace du boycott de la part de l'Ukraine, si jamais les athlètes russes et bélarusses sont présents, elle semble, cette menace you <sighs> à Prendre au sérieux, puisque il y a deux choses en fait en même temps qui font se télescoper on a le temps de la guerre euh, d'une part et on a le temps du sport. Or, si le temps du sport est évidemment important, sympathique, c'est un loisir souvent, mais aussi un métier, bien entendu, le temps de la guerre est autrement plus sérieux. Et pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, je crois que la menace du boycott est très réelle. Il paraît improbable aujourd'hui que des athlètes ukrainiens s'affrontent sur un terrain de sport face à des athlètes russes ou bélarusses.
0: Les JO euh, à l'origine dans, dans l'Antiquité, c'était un temps de paix. On ne faisait pas guerre hein, pendant les JO.
2: Exactement, c'était ce qu'on appelait la, la... trêve olympique. Évidemment, le CIO aimerait bien hein, réinstaurer aujourd'hui cette trêve olympique qui date de l'Antiquité, mais ça paraît hautement euh, utopique, finalement, quand on regarde le fait que, justement, aujourd'hui, énormément de pays sont en guerre. Alors, ce ne sont souvent pas forcément des conflits aussi impressionnants, entre guillemets, évidemment, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine qu'on voit actuellement. Mais euh, énormément de pays font la guerre, ne s'arrêtent pas, évidemment, le temps de, de l'événement. Pourtant, on pourrait tout à fait imaginer, effectivement, que le CIO fasse passer un jour une loi hein, dans sa charte olympique en disant... Tous les pays, en guerre, euh, ne pourront pas participer à l'événement. Mais j'ai bien peur qu'il ne resterait plus grand monde, malheureusement. Il y a aussi eu des, des précédents d'exclusion de pays des Jeux Olympiques Et Il y en a eu peu, euh, mais il y en a eu, effectivement. On sait, par exemple, qu'au euh, lendemain de la Première Guerre mondiale de 1918, au JO de 1924 à Paris, Déjà, donc il y a 100 ans exactement, l'Allemagne avait été exclue, justement, puisqu'elle avait perdu la Première Guerre mondiale. On sait aussi que plus tard, l'Afrique du Sud, à partir de la fin des années 60 jusqu'en 1990 à peu près, a été exclue des grandes compétitions sportives internationales à cause de l'apartheid qui est justement séparé les noirs et les blancs à l'échelle de la société sud-africaine. Et enfin, Troisième exemple, et c'est peut-être l'un des derniers, c'était la Yougoslavie qui avait été exclue entre 1992 et 1994, cette fois en raison de la guerre et de la partition de l'État yougoslave par la suite. Donc c'est finalement une décision assez rare qui est prise par le CIO, et actuellement c'est pour ça qu'il se retrouve un peu à cheval hein, entre deux décisions, entre une demi d'un côté et une demi de l'autre, et euh, il va devoir trancher à un moment donné, et, et s'il devait exclure les athlètes russes et belarusses alors ils joueraient véritablement contre nature, puisque la nature du CIO original, justement, c'est de faire participer tout le monde, qu'importe les nations, qu'importe les statuts des États, autoritaires, euh, démocratiques, etc. etc. Vous vous
0: c'était en 2019, Vladimir Poutine dispute un match de hockey. Des vétérans, des vieilles crosses, comme on dit, il a marqué 8 buts. Alors c'est vrai que j'aurais pas aimé être à la place du gardien de but qui aurait arrêté le puck de Poutine, hein, le palais. On se souvient d'ailleurs moins des buts que de sa chute lorsqu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Vous avez d'ailleurs Lucas Aubin publié un livre, La Sportocratura sous Vladimir Poutine, dont la couverture montre le visage casqué du hockeyeur Poutine. Que représente le sport pour lui
2: le sport pour Vladimir Poutine, c'est quelque chose d'évidemment très important, c'est-à-dire qu'il est, il est arrivé au pouvoir fin 99 en Russie, et au lendemain de son élection, c'était sa première décision, il a fait venir son entraîneur de judo, au Kremlin. Donc vous imaginez Vladimir Poutine, ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir quasiment, il a été Premier ministre à un moment donné c'est sa première décision symbolique c'est de faire venir son entraîneur de, de judo historique qu'il l'aurait, alors c'est selon sa propre légende, sorti des rues malfamées de Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg quand il était enfant etc. Et ça montre bien que pour lui il y a un rapport que vraiment euh, quasi charnel en fait au sport, c'est-à-dire que il l'a utilisé d'un point de vue personnel donc il se met en scène régulièrement on le voit faire du hockey, Poutine faire du football, Poutine faire de l'équitation, Poutine faire de la musculation, bref, j'avais calculé dans mes travaux qu'il avait performé dans à peu près 20 sports différents depuis son arrivée au pouvoir fin 99, donc c'est-à-dire. Mais au-delà de ça, parce que ça c'est symbolique, évidemment, c'est le culte de la personnalité, c'est assez classique, au-delà de ça, il a construit un système politico-économico-sportif, donc la sportocratura, justement, cette nomenclatura par le sport qui utilise en fait les oligarques, les hommes et les femmes politiques, les anciens athlètes de haut niveau pour justement mettre en place une machinerie politico-économico-sportive qui fonctionne, qui permet d'une part de contrôler la population russe et de faire un lien entre patriotisme, Vladimir Poutine et sport, et d'autre part de faire rayonner la Russie à l'international. Et évidemment c'est un demi-échec puisque l'affaire de dopage et la guerre ont réduit à néant ces efforts de, de rayonnement en réalité.
0: La nature a été domptée. Des pistes de ski dessinées, des routes goudronnées, des remontées mécaniques installées. Bienvenue dans les Jeux de la démesure. À le rayonnement par le sport, on se souvient notamment des JO de Sochi en 2014, une ville entière sortie de terre en moins de deux ans. Pour transformer une station balnéaire en station de sport d'hiver, on parlait alors de, de démesure.
2: Oui, complètement, de mesures, c'est encore hein, d'ailleurs les JO d'hiver les plus chers de l'histoire. Hein. On parle de à peu près 40 milliards d'euros dépensés, alors c'est évidemment difficile de connaître les chiffres réels, puisque beaucoup d'oligarques ont mis la main à la poche de leur côté, etc. Donc, c'est toujours les jeux les plus chers de, de l'histoire et il s'avère que, que ce soit la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de clôture, à chaque fois, on a mis en valeur l'histoire russe, mais pas l'histoire russe telle qu'on pourrait l'étudier grâce à des historiens. L'histoire russe selon Vladimir Poutine, quand il se fait historien. Donc il a décidé, par exemple, d'améliorer l'image de la période soviétique. Évidemment, ne parlons pas de l'autoritarisme qui régnait. Il a évidemment peaufiné lui-même sa propre image et l'image de son régime depuis les années 2000, etc. Bref, c'est une reconstruction du narratif de sa propre Russie telle qu'il la conçoit sous ses yeux, finalement.
0: J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview d'une sabreuse ukrainienne, elle s'appelle Olga Karlan, c'était dans l'équipe, et elle dit « Je ne crois pas à la neutralité », en référence à cette décision à venir des JO. Le sport, c'est aussi un outil de puissance pour Vladimir Poutine
2: le sport depuis l'Union soviétique et d'ailleurs l'Ukraine et la Russie ont ça en commun qu'ils ont le même à l'origine le même système en fait sportif puisque c'était celui de l'Union soviétique. Mais aujourd'hui on voit bien que les deux pays ont pris deux directions diamétralement différentes et c'est pour ça que cette athlète ukrainienne elle sait de quoi elle parle, c'est-à-dire qu'à l'époque soviétique le sport était un instrument de puissance un instrument de pouvoir. Vladimir Poutine c'est un enfant de l'Union soviétique, il a grandi à Leningrad, et il a fait ses classes sportives grâce à l'école soviétique du sport, école soviétique du sport qu'il cherche à recruter construire aujourd'hui en Russie, adapté évidemment, au capitalisme, à l'économie de marché, etc. Bien entendu, ça n'est pas la même époque. Néanmoins, les idées de puissance sont les mêmes et l'idée même de neutralité dans le sport n'existe pas, et pas uniquement en Russie. En réalité, du côté ukrainien aussi, on utilise le sport pour faire valoir ses intérêts politiques, bien sûr.
0: Si les athlètes russes se voyaient interdire de participer au JO 2024, ce serait difficile à, à cacher pour le Kremlin, qui se sert du sport aussi comme outil de propagande.
2: Oui, ce serait difficile à cacher, mais comme au judo, hein, Vladimir Poutine réussirait, je pense, à, à retourner la force de son adversaire à son avantage, en fait, et probablement qu'il dirait, vous voyez, nous sommes exclus de cette compétition, mais c'est normal, parce que de toute façon, le sport mondial est contrôlé par les puissances occidentales, les États-Unis en tête, euh, donc euh, nous devons nous défendre face à cette hégémonie finalement qui date de la guerre froide, euh, etc., etc. Et il s'avère que ce discours de Vladimir Poutine, qui est assez récurrent, en fait il l'a déjà prononcé lorsque les athlètes russes ont été exclus pour dopage, par exemple, ce discours, en fait, il ne fonctionne pas trop en Occident, mais il fonctionne beaucoup dans le monde non occidental. Et il s'avère que le monde non occidental, donc le continent africain, latino-américain, l'Asie, par exemple, ce monde-là est très friand en fait, de ce discours, tout simplement, parce que pendant des siècles et des siècles, l'Occident bah, a donné des leçons au monde entier en le colonisant. Donc aujourd'hui, c'est une forme de retour de bâton que se prend l'Occident, je crois.
0: Justement, en 2024, Poutine aimerait organiser à Kazan les Jeux du futur. C'est un risque, là aussi, pour le, le Seiyou, en tout cas, qui doit intégrer cette hypothèse dans sa décision, là aussi, finalement, de Jeux Olympiques
2: concurrents. Oui, il y a cette idée, effectivement, qui est très prégnante chez Vladimir Poutine, depuis les affaires de dopage, mais a fortiori depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine et du coup l'exclusion de la Russie du sport international, il y a cette idée chez Vladimir Poutine qu'il faudrait construire un modèle sportif international parallèle pour concurrencer bah, le CIO, pour concurrencer la FIFA, pour concurrencer en fait ce sport qui est jugé souvent par Vladimir Poutine pro occidental et donc il a commencé à mettre en place des compétitions hein, avec ses alliés, par exemple donc avec la Chine, avec l'Arménie, avec les pays d'Asie centrale, avec le, le bélarus Évidemment, le problème aujourd'hui auquel fait face Vladimir Poutine, c'est qu'il est relativement isolé, c'est-à-dire qu'il il va avoir des difficultés à rallier une bonne partie du monde, combien même le monde occidental lui serait globalement favorable, ou en tout cas pas défavorable. Aujourd'hui, il apparaît invraisemblable par exemple que la Chine quitte définitivement le CIO par exemple, où la FIFA, la Chine a l'ambition de devenir la première puissance de la planète d'ici 2049, pour fêter le centenaire de la révolution maoïste. On imagine mal la Chine se priver de ce boulevard que représente le sport mondial actuel. Mais néanmoins, Vladimir Poutine tente par-ci, par-là, justement, de créer des compétitions parallèles. Et le CIO, je crois, ça peut l'inquiéter, effectivement.
0: Le CIO met d'ailleurs une condition à la participation des athlètes russes et biélorusses. Ils ne doivent pas avoir activement soutenu la guerre Ça veut dire quoi
2: C'est une demande, en fait, qui est déjà, qu'on soit tout à fait clair, qui est impossible à appliquer pour une bonne raison. En Russie, depuis début mars 2022, vous n'avez pas le droit de vous opposer à la guerre en Ukraine. Si vous le faites, vous risquez au mieux une amende, au pire, 15 années d'emprisonnement. Donc, de fait, la plupart des athlètes russes ne disent rien ou alors sont favorables au régime russe. Et je crois que c'est ça que en fait, le CIO demande, c'est que les athlètes russes qui vont participer au JO de Paris 2024 ne doivent pas avoir soutenu activement Vladimir Poutine, donc ils doivent avoir été Passif. Après, vous connaissez l'adage, hein, qui ne dit mot consent Et euh, généralement, en fait, les athlètes qui se sont opposés au régime de Poutine étaient à l'étranger, souvent, Donc, que ce soit quand ils étaient tennisman, et qu'ils voyagent beaucoup, etc., ou tout simplement parce qu'ils jouaient pour un club à l'autre bout de la planète. Mais les autres athlètes russes, eux, en revanche, ne se sont pas opposés au, à cette opération spéciale.
1: C'est pourquoi le CIO a adapté la devise olympique à notre, à notre époque, plus vite plus haut, plus fort,
2: ensemble.
1: Ce sentiment d'unité, c'est la lumière
2: au bout du tunnel obscur
0: de cette pandémie. Thomas Bach, président du CIO en 2021, lors de l'ouverture des JO de Tokyo, avec un an de retard en raison du Covid. 2024, ce sera Paris, la lumière après la pandémie, mais une lumière tamisée par la guerre en Ukraine. Le CIO est embarrassé, mais la position de la France qui va accueillir les Jeux sera particulièrement scrutée.
2: Oui, on sait que, pour le moment, Emmanuel Macron, un peu comme le CIO d'ailleurs, hein, Emmanuel Macron gagne du temps. Pour le moment, il, pas, il ne s'est pas du tout prononcé définitivement sur la question. On sait qu'Anne Hidalgo... La maire de Paris, elle, s'est prononcée sur la question, a dit qu'elle ne souhaitait pas que les athlètes russes et belarusses participent à l'événement. Néanmoins, ce n'est pas elle qui décide, ni Emmanuel Macron. D'ailleurs, néanmoins, si jamais le président de la République française venait à dire qu'il ne souhaitait pas la venue des athlètes russes et belarusses, nul doute que le CIO en prendrait compte. Pour le moment, mon intuition, c'est qu'Emmanuel Macron attend de voir ce qui va se passer d'une part sur le terrain militaire, en Ukraine, parce que dans le cas, par exemple, où l'armée ukrainienne reprend énormément de terrain, la situation serait peut-être plus favorable à une réintégration des satellites russes. Dans le cas où l'armée russe, à l'inverse, reprendrait du terrain... Là, évidemment, ce serait peut-être beaucoup plus facile de les exclure, en fait, les athlètes. Donc, je crois qu'il cherche à gagner du temps, attendre de voir aussi ce que le CIO va dire, et ensuite, il fera probablement du lobbying dans telle ou telle direction. Ça paraît, dans tous les cas, très difficile d'imaginer les JO de Paris 2024 sans les athlètes ukrainiens, quand on voit notamment que Emmanuel Macron soutient l'Ukraine, et ce, depuis le 24 février 2022, et même avant. On imagine mal, évidemment, les JO de Paris dans ce contexte, sans les athlètes ukrainiens.
0: Si je vous dis, comme l'histoire l'a montré, les précédents boycotts n'ont pas atteint leurs objectifs politiques et n'ont servi qu'à punir les sportifs. Vous savez qui a dit ça, j'imagine
2: ah, Dites-moi. C'est
0: Thomas Bach, qui est le président du CIO, qui lui avait été privé des Jeux de 1980 par le, le boycott de Berlin.
2: Oui, bah C'est comme quoi l'histoire ne se répète pas, elle bégaye.
0: Merci Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de la Sportocratura sous Vladimir Poutine, publié chez Bréal. Et merci Guillaume Tac, correspondant des Échos en Ukraine. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.